0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Patricia Herzog im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth und eckerhard link
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast-Talk der Nationalbank. Heute mit dem Thema aktuelle Einschätzung an den Aktienmärkten. Welche Branchen sollen favorisiert und welche sollen eher gemieden werden? Dazu begrüße ich herzlich Herrn Dr. Frank Wohlgemuth. Leiter Research und Herrn Eckhardt Link, Leiter Kapitalmarktanalyse der Nationalbank. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Hallo
0: Frau
2: Herzog. Ja, grüß Sie Frau Herzog.
1: Herr Dr. Wohlgemuth, wie schätzen Sie die momentane Lage an den Aktienmärkten ein?
0: Naja, trotz vieler politischer Unruhen zeigen sich die Aktienmärkte sehr, sehr robust. Man hat das Gefühl, dass die politischen Themen momentan eher in den Hintergrund rücken und wieder mehr auf finanzielle, wirtschaftliche Dinge geachtet wird. Der Ukraine-Krieg ist nahezu ein rein politisches Thema geworden. Die wirtschaftliche Bedeutsamkeit äh, spielt nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Das kann sich ändern, ist aber auf jeden Fall äh, der Stand der Dinge momentan. Der Großkonflikt USA-China, da herrscht an den Kapitalmärkten die... Inherente Annahme vor, sage ich mal, dass es dort zu keiner Eskalation kommen wird. Zu groß wären die Schäden eines umfassenden Decouplings, also einer wirtschaftlichen Entflechtung von Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Im Vordergrund steht vielmehr die sukzessive Erholung der Weltwirtschaft, insbesondere angefacht äh, durch den asiatisch-pazifischen Raum und dort durch eine merkliche Wachstumsdynamik in, in China, gerade im Nachgang der, äh, der Aufgabe der sehr stringenten äh, Zero-Covid-Policy. Wir haben gute bis sehr gute Unternehmensergebnisse gesehen, jetzt in der Berichterstattung zum ersten Quartal, insbesondere aus dem Tech-Soktor und dort gerade auch aus dem Bereich des Zukunftsthemas ähm, künstliche Intelligenz. Aber die guten Ergebnisse waren jetzt halt nicht nur im Tech-Sektor, sondern waren eher sektorübergreifend, ähm, zu konstatieren, was insgesamt ein sehr positives Signal darlegt. Ähm, gerade wenn man sich auch europäische Konzerne angeschaut hat im Rahmen der Quartalsberichterstattung ist aufgefallen, dass gerade diejenigen, die international mit ihren Geschäftstätigkeiten sehr stark diversifiziert waren, also die in Asien, in Europa, aber auch in den USA Geschäfte machen, die waren eigentlich sehr sehr robust und stabil und das ist eigentlich ein sehr ermutigendes Signal insgesamt. Ich sage immer ganz gerne, der beste Indikator für die weitere Tendenz an den Aktienmärkten sind nun mal die Aktienmärkte, also die Indizes äh, an für sich selber. Und wenn man sieht, wie in letzter Zeit äh, kleine Rückschläge schnell wieder aufgeholt wurden, dann kann man eigentlich durchaus äh, zuversichtlich sein für die nächsten ähm, Wochen. Gerade auch, weil DAX und Eurostocks 50 ja sehr, sehr nahe an ihren Allzeithochs ähm, tendieren. Und das ist, die, diese entwickeln oftmals eine magnetische Wirkung. Jetzt Jetzt sind wir natürlich schon öfter mal in die Richtung gelaufen, dann wieder eher zurückgeprallt. Irgendwann muss dann halt auch dieser Durchbruch stattfinden. Aber momentan sind wir eigentlich noch ganz guter Dinge, dass dieser in den nächsten Wochen gelingen wird. Das heißt also, wir sind durchaus zuversichtlich für die Aktienmärkte in den nächsten Wochen, glauben insbesondere auch, dass die Notenbanken in den nächsten Wochen ihren Monaten, ihren Zinserhöhungsfall aufgeben werden. Und das ist ein sehr aussichtsreiches Signal für die Aktienmärkte.
1: Okay, danke schön. Welchen Wirtschaftssektoren und Branchen, Herr Link, sollen sich Anleger äh, ihrer Ansicht nach bevorzugt widmen?
2: Ja, Frau Herzog, wie bei einem guten Kartenspiel mit Bube, Dame, König, Ass, äh, will ich auch hier vier Favoriten benennen, die uns in diesem Zusammenhang auffallen. Das ist zum einen mal der Sektor Reisefreizeit, der getrieben ist durch einen gewaltigen Nachholbedarf aus Corona-Zeiten. Man durfte nicht reisen, das entsprechende Einkommen hat man aufgespart, jetzt drängt das mit Macht auf den Markt. Auf der Nachfrageseite, auf der Angebotsseite hat sich auch ein bisschen was getan. Da kam es teilweise zu Bereinigungen. Thomas Cook etwa existiert nicht mehr, ging insolvent. Andere Unternehmen haben die Marktanteile von Thomas Cook übernehmen können. Der Margendruck im Sektor ist geringer geworden, weil man gleichzeitig Hausaufgaben gemacht hat, die eigenen Kosten gesenkt hat. Das ist etwas, was diesen Bereich Reisefreizeit ganz kräftig antreibt. Und das schlägt sich in den Aktienkursen entsprechend nieder. Nummer zwei wäre der Einzelhandel. Die europäische Konjunktur ist bislang jedenfalls trotz Angriffskrieg in der Ukraine noch besser als ihr Ruf. Das heißt, die Konsumenten verlieren nicht die Lust, das Geld, was sie verdienen, noch auszugeben. Das Einkommen wird prima gestützt durch einen guten Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist gering. Es gibt auch Übertragungseffekte durch Corona-Hilfen, die die Einkommen aufgebessert haben. Das Konsumklima insgesamt ist ein ausgesprochen erfreuliches gegeben die Belastungsfaktoren, mit denen wir umgehen müssen. Also hier ganz klar auch die Überlegung und die Beobachtung, dieser Sektor läuft besser als der Rest. Nummer drei im Bilde sind dann die Industriegüter und Dienstleistungen, die davon profitieren, dass eben die europäische Konjunktur einerseits gut läuft, also die klassischen Exportstärken Europas, hier Automobile, Chemie, Maschinenbau und so weiter nach draußen laufen und die zum anderen auch dadurch Unterstützung erfahren, dass der Außenwert des Euro ja tendenziell weiter unter Druck bleibt, also die Exporteure begünstigt bei der Setzung ihrer Preise, Wettbewerbsvorteile einräumt. Das wiederum sorgt dafür, dass die Nachfrage auf der Inputseite der Unternehmen nach Gütern, nach Dienstleistungen eben nicht zum Abbruch kommt. Und auch das zeigt sich hier deutlich in der Entwicklung dieses Sektors. Ja, und Nummer vier im Bunde ist dann der Technologiesektor. Der hat ja im letzten Jahr eine schwierige Entwicklung gehabt. Die Erfolge der Jahre 2021 konnten nicht fortgeschrieben werden kursmäßig. Es kam zu Einbrüchen, es kam zu teilweise empfindlichen Rückgängen. Diese Korrektur ist ausgestanden. Und die Technologie hat durch Innovationen in USA und in Asien vor allen Dingen nochmal einen kräftigen Entwicklungsschub erfahren und bekommt den allergrößten natürlich durch die künstliche Intelligenz. Man denke an die Revolution, die durch ChatGPT hier gerade ausgelöst wurde und die Nachfolger All das treibt die Hardware, die Software-Nachfrage in diesem Bereich kräftig an und sorgt dafür, dass wir kursmäßig hier in einem sehr, sehr guten Umfeld unterwegs sind. Technologie also andere Sektoren hinter sich lässt. Diese vier würde ich benennen als die Favoriten. Wie kann der Anleger davon profitieren? Ja, die Aktien des Sektors selbst einfach erwerben oder Fonds, die diese Sektoren abbilden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, äh Derivate, die im deutschsprachigen Raum ja sehr äh, beliebt sind, Zertifikate zu erwerben. Da aber bitte drauf zu achten keine solchen zu nehmen, die einen Cap tragen. Das ist zwar schön, da verdient man sein Geld, aber jenseits des Caps laufen und laufen und laufen die Kurse. Man ist aber nicht mehr dabei. Ich würde das so formulieren, man hat dann ein Instrument, mit dem man freudestrahlend auf dem Tisch die Kuchenkrümel zusammenfegt. Aber das schöne Stück Kuchen, das lässt man auf dem Tisch stehen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck des Vorgehens. Also hier die richtige Konstruktion wählen. Wie machen wir sowas eigentlich? Wir haben ein Branchenbarometer Europa bei der Nationalbank. Das veröffentlichen wir im 14-Tages-Rhythmus in unserer Publikation. Fokus Finanzmärkte. Die kann man per E-Mail, so ein PDF-Dokument, ein, ein, zwei Seiten, kann man die sich über unseren Website www.national-bank.de abrufen. Ein Mausklick hat man sie, ein zweiter Mausklick ist sie wieder weg. Hier fassen wir alle 14 Tage die entsprechenden Entwicklungen zusammen und das möchte ich mit einigem Stolz auch dazu sagen, die genannten Sektoren, die wir hier gerade als vorteilhaft aufgeführt haben, die haben wir bereits im Januar 2023 auf diese Weise identifizieren können und haben sie Ausgabe für Ausgabe, kann man gerne nachlesen im Archiv, ein ums andere Mal benannt und das sind auch die, die bis auf zum Beweis des Gegenteils die Entwicklung weiter tragen sollten. Ich würde mich sehr freuen, wenn äh, Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht die Gelegenheit ergreifen, mal in diese Publikation reinzuschauen, für Fragen stehen wir Ihnen natürlich auch gerne zur Verfügung.
1: Sehr schön. Gibt es denn auch ähm, Branchen, die vom Anleger gemieden werden sollten?
2: Ja, das ist dann, äh, wie bei Aschenputtel, ne? die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Und da haben wir dann auch zwei Komplexe, die wir benennen würden. Äh, zum einen die sogenannten defensiven Werte. Das sind insbesondere solche, die man sich eigentlich als vorsichtsgeneigter Mensch äh, so immer gerne vorstellt. Also Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutik, äh, Telekommunikation, Versorger, wo man sagt, komme Hölle oder Hochwasser. Die verdienen auf alle Fälle ihr Geld. Äh, die haben stabile Umsätze, stabile Erträge. Diese Eigenschaft ist es aber, die gerade von den Märkten jetzt sozusagen abgestraft wird, weil die Bedingungen, wie ja auch schon vorrangig hier geschildert, besser sind, als man es bisher erwartet hat. Sprich, in anderen Sektoren lässt sich mehr Geld verdienen. Also leiden die, die da nicht so ganz schnell unterwegs sind, die nicht die großen Wachstumshoffnungen repräsentieren. Und der andere Bereich, den ich meiden würde, das ist der Favorit des Vorjahres. Das ist Roh und Grundstoffe einerseits, Öl und Gas andererseits. Äh, wir haben erlebt im Jahr 2022, was ja ein grottenschlechtes Börsenjahr gewesen ist, dass äh, diese Sektoren als einzige, als einzige nennenswerte Kursgewinne brachten. Davon wird jetzt quasi ein Schritt zurückgetreten. Diese Sektoren konsolidieren sich. Und es hat natürlich auch einen guten Grund, warum die das tun. Die Notenbanken sind unterwegs mit einer sehr äh, erfolgreichen Inflationsbekämpfungspolitik. Ja, und wo ich die Preissetzungsmacht am Rohstoffmarkt verliere, weil eben die Inflation wieder runterkommt, da fehlt dann auch die Fantasie für nachhaltige Ertragssteigerung wie das in 22 der Fall war. Also von diesen Sektoren würde ich tun, nichts die Finger lassen. Wie kann ich mir das zunutze machen als Anleger? Na, auf die gleiche Weise, wenn ich denn diese Sektoren im Depot habe, raus damit oder zumindest im Anteil vermindern. Oder wenn ich es denn nicht lassen kann und gerne möchte, Derivate auswählen, Zertifikate, die nun gerade einen schönen Cap tragen, die davon leben, dass die Kurse eben nicht hochgehen, sondern dass sie sich seitwärts schleppen, vielleicht ein bisschen bröckeln, das Geld aber dabei verdient wird. Da sollte man dann äh, schwerrangig den Blick hinwerfen. Dann wird man auch an diesen Sektoren, die an sich sonst unattraktiv wären, verhältnismäßig voll haben.
1: Dankeschön. Herr Dr. Wohlgemuth, die Inflationsraten ähm, verharren ja immer noch auf sehr hohem Niveau. Wird sich das ähm, aus Ihrer Sicht im zweiten Kalenderhalbjahr noch fortsetzen?
0: Wir gehen davon aus, dass die Inflationsraten weiter zurückkommen werden. Der Trend zeigt nach unten, auch wenn man das in einigen Branchen noch nicht wirklich sieht. Aber der Höhepunkt scheint eindeutig überschritten zu sein. Wenn man sich beispielsweise die USA anguckt, frühen Indikatoren deuten da auf einen weiteren Rückgang oder Beruhigung an der Preisfront hin. Auch vom US-Arbeitsmarkt ist der Druck doch, wird der Druck geringer. Dementsprechend kommt von der Seite auch weniger ähm, Druck auf die, auf die Inflationsraten. Wenn man sich Europa anguckt, auch dort fallen die Inflationsraten schon, aber eher nur moderat. Aber trotzdem, wenn man sich beispielsweise die Vorstufen der Produktion anguckt oder auch insgesamt die deutschen Importpreise, dann sind diese eindeutig ähm, rückläufig. Wenn man die Gesamtsituation gerade in Europa betrachtet, dann spricht sehr vieles dafür dass ähm, die Inflationsraten in Europa auch gerade wegen des gesamtwirtschaftlichen Wirtschaftsausblicks, der ja sehr mau ist in Europa, also relativ, es wird mit relativ wenig Dynamik äh, gerechnet, dass dann die Inflationsraten wieder in ihren alten Pfad einkehren. Und der war einfach eindeutig in der Vor-Corona-Zeit nach unten gerichtet. Spricht also vieles dafür, dass dieser Pfad jetzt peu à peu wieder aufgenommen wird und dass dann die Ausreißer, die wir gesehen haben bei den Inflationsraten in den letzten äh, zwei Jahren, sage ich mal, äh, bedingt, wegen der Corona-Pandemie, insbesondere aber auch wegen des Ukraine-Kriegs, dass das wirklich eher Ausreißer waren. Aber langfristig man jetzt doch wieder in den, ich sage mal, strukturellen Abwärtstrend zurückkehrt. Und dementsprechend gehen wir davon aus, es ist schwer, das zeitlich genau zu ähm, prognostizieren, dass die Inflationsraten wieder ähm, zurückgehen werden. Das ist natürlich insgesamt ein positives Signal für die Notenbanken. Der Druck äh, lässt sicherlich nach. Und äh, dementsprechend wird deren ähm, Zinserhöhungsfahrt abeben oder auch im, auf Sicht der nächsten Monate eher wieder in die andere Richtung zeigen. Und das ist ja halt durchaus ein sehr positives Signal auch für die Aktienmärkte, man darf nicht vergessen, der, bei allen auch Unternehmensnachrichten und so weiter, es hat sich in der Vergangenheit sehr oft gezeigt, der wichtigste Indikator an den Aktienmärkten ist oftmals die Notenbankpolitik, sprich die Liquiditätssituation. Und da glauben wir, dass wir eher wieder in ein besseres Fahrwasser zurückkehren werden, als wir das in den letzten äh, Monaten bzw. ein, zwei Jahren gesehen haben. Dementsprechend sind wir durchaus zuversichtlich, dass auch die Inflationsraten sich weiter nach unten bewegen und dementsprechend auch ähm, gerade die, 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 die Aktienmärkte ähm, durchaus gestützt werden.
1: Herr Dr. Wolgomuth, Herr Link, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre Einschätzungen.
2: Vielen Sehr Sehr herzlichen Dank, Frau Herzog.
1: Insbesondere Ihnen, verehrte Damen und Herren, danke ich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie auch zum nächsten Podcast-Talk der Nationalbank wieder einschalten. Wenn bei Ihnen vorher Fragen auftauchen, dürfen Sie sich gerne an unsere Beraterinnen und Berater der Nationalbank wenden. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Herzlichst Ihre Patricia Herzog.
0: Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei und abonnieren Sie den Podcast-Talk der Nationalbank.